0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a las autoras y a los autores en el proceso de escritura. En este canal te quiero compartir toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Storytelling me apasiona. He dado en los últimos años varias charlas sobre el arte de contar historias en empresas, universidades y startups. La verdad es que podría estar hablando horas y horas sobre este tema, pero tranquila, tranquilo. Voy a intentar resumir en este episodio qué es y para qué sirve este palabrejo del mundo anglosajón. La definición clásica y ampliada dice así. Storytelling es el arte de contar una historia usando un lenguaje sensorial presentado de tal forma que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. Pero a mí me gusta más la definición menos formal, que dice «Contar historias es dejar que te lleguen y toquen el corazón y la cabeza, lo racional y lo instintivo». Como dijo la poeta Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Es en Estados Unidos donde surgieron los primeros y grandes ejemplos de este arte. Pensemos por ejemplo en Walt Disney, en Steve Jobs o en Barack Obama. En España no hemos empezado a darnos cuenta de su importancia hasta hace bien poco. En definitiva, a ver, después de tanto rollo, el storytelling es el arte de contar historias con el objetivo de seducir, de convencer a alguien de una idea, un proyecto, una empresa y esta es una diferencia significativa con respecto a la literatura. La ficción es ficción y no cumple con ninguna función de convencer. Si tuviera un objetivo, la literatura, ¿cuál sería? ¿Entretener? ¿Conectar con el lector? Pero el storytelling es una historia real, o a veces ficcionada, que nos ayuda a alcanzar un objetivo, es utilizar la capacidad y el poder narrativo para conseguir mayor empatía y conexión con nuestro público. Te diré que somos un relato con piernas, sí, la verdad es que somos primates mutualistas, seres sociales que desde que habitábamos las cuevas empezamos a buscar una forma de poner orden en todo el caos que es la vida. Desde las pinturas de Altamira hasta Facebook, todo es relato. ¿Quién no tiene en mente la escena de nuestros antepasados tribales reunidos alrededor del fuego en una noche sin luna contando historias? El chamán inventaba narraciones para alertar de los peligros, transmitir la cultura y los valores de la tribu, a leccionar sobre el bien y el mal, aunque es bastante probable que fueran las mujeres las que contaran mejores historias simplemente porque tenían más tiempo para fantasear mientras recolectaban la miel y las bayas. Hace unos años leí el ensayo antropológico Sapiens de animales a dioses del historiador israelí Yuval Noah Harari y la verdad es que me impactó. En uno de los capítulos del comienzo escribe sobre el desarrollo de la conversación en nuestros ancestros y la define como la necesidad de hablar con los otros acerca de los otros, es decir, de chismorrear y cotillear. Dice el autor de Sapiens en una entrevista, solemos pensar que el chisme es algo malo y poco importante, pero actualmente muchos científicos creen que el lenguaje humano evolucionó sobre todo para chusmear y cotillear, que la función central del lenguaje humano era hablar de las otras personas. Esto tiene sentido si uno piensa en la supervivencia, y en que no basta con saber sobre el tiempo, sobre los leones o los peligros del entorno. Como los humanos son seres sociales, su supervivencia depende de la cooperación con otras personas de su tribu. Salen a cazar con los otros, pelean juntos contra otra tribu, compiten por los recursos. Es decir, que necesitamos historias para crear redes de cooperación. ¿Pero has pensado alguna vez por qué son tan importantes los relatos? Las cifras y los datos se olvidan. En cambio, las emociones se almacenan para siempre en la amígdala cerebral, la parte más antigua del cerebro reptiliano que también acoge el miedo y el instinto de supervivencia. No sé si recuerdas la película Django desencadenado... Bueno, si no la has visto, te la recomiendo. Sin entrar en spoiler, te cuento que transcurre en el sur de Estados Unidos en 1852, unos años antes de la guerra civil, en pleno apogeo del esclavismo. El protagonista es un esclavo negro que trata de conseguir su libertad y salvar a su mujer. En toda la película, el protagonista sobrevive gracias a las historias, al don de la comunicación para escapar de las situaciones más inverosímiles y peligrosas. Por tanto, está comprobado que cuando la información está presentada en forma de un hecho o una estadística, solo entre un 5 y un 10% de la gente la retiene. Si la información se muestra como una estadística y una historia, entre el 25 y el 30% de la gente la retiene. Pero si la información está contada en forma de una historia, entre el 65 y el 70% de la gente la retiene. Cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la procesa y la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia. Así aumenta las posibilidades de que retengas esa información. Siempre recordamos las historias, puede que se olviden los detalles, pero la secuencia estructurada de hechos no. Ahora más que nunca, las historias interesan, las historias importan y cuantas más historias, más rica es nuestra visión del mundo. Cada vez tenemos menos tiempo, vamos más acelerados y las redes sociales han propiciado una viralidad que nos convierte en homo narrator, contadores de historias que se propagan como los virus. ¿Para qué sirve entonces el storytelling? ¿Qué podemos hacer para aprovechar la atmósfera fantástica que se genera a través de las historias? Bueno, pues podemos utilizarlas de dos formas. La primera, para contar la historia de una marca, lo que se llama Brand Story. Puede ser nuestra marca personal, nuestra empresa o la compañía para la que trabajemos. Este relato está conectado a la identidad y a la reputación, es decir, a lo que la marca comunica sobre ella misma y a lo que los demás dicen de ella. En esta derivada del storytelling nos encontramos con valores, creencias, mensaje clave, el manifiesto de marca, el valor diferencial de otras marcas, etc. Es decir, con el porqué y la esencia de una compañía. Hay que tener estos puntos muy claros para empezar a contar la historia. La segunda forma en la que podemos utilizar el storytelling es como técnica de marketing. En el marketing tradicional, la narrativa tiene el objetivo de vender a través de las campañas publicitarias. Consiste básicamente en conectar emocionalmente con los usuarios, ya sea en un discurso hablado, por escrito, en vídeos, en la tienda online o a través de una historia en redes sociales con su personaje y su trama. En una palabra, se trata de empatizar con el comprador. Ahora que la comunicación es virtual, el storytelling se adapta perfectamente al medio, demostrando que también a través de internet consigue apelar al lado emocional de las personas, generando así la relación de confianza y fidelidad que todas las marcas buscan. Las marcas comerciales son en definitiva relatos, una narración coherente a lo largo del tiempo y de todos los canales por los que se comunica con la audiencia. La publicidad está llena de ejemplos de empresas que utilizan a la perfección los elementos de las narraciones. Por ejemplo, Crean personajes de carne y hueso para humanizar la marca. También sacan brillo a las grandes historias que han sobrevivido a los siglos por sus enseñanzas morales y trabajan con los temas universales, como por ejemplo el miedo, el amor, el odio, la muerte, la dicotomía entre el bien y el mal y los valores de cada sociedad y cada época histórica. Construir una historia sólida lleva tiempo, y sino si que se lo pregunten a Coca-Cola o a McDonald's. Y además los relatos van cambiando con la sociedad a medida que ésta evoluciona. Por eso, este arte del storytelling no solo sirve para las grandes compañías, sino para las marcas personales que somos cada uno de nosotros. ¿Qué historia es la que tú estás contando? Cuando te presentas a alguien desconocido, ¿qué le cuentas? Y en una presentación profesional, ¿Contarías lo mismo hace 5 años o 10 años? ¿Qué contabas cuando eras niña o cuando eras niño? Como ves, estaría horas y horas hablando sobre el arte del storytelling y me queda muchísimo que contarte sobre la estructura y sobre cómo utilizar este arte para construir nuestra página de Quién Soy, de nuestra web o los mensajes de nuestra marca en redes sociales. Pero eso será en otro contenido, que este ya ha quedado un poco largo. Y hasta aquí el episodio sobre qué es y para qué sirve el arte del storytelling. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Y si es así, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcast. También te animo a que te suscribas a mi newsletter en mi página muriasierra.com para que te lleguen todos los contenidos semanales que comparto. Y por supuesto, puedes seguirme en todos mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.